0: eksik olana hoş geldiniz. Bugün yine gayet heyecanlı, keyifli bir program yapmaya çalışacağız. Yeni Karanlık Çağ, James Riddle'ın yazdığı kitabın geçen hafta ilk kısmını işlemiştik. Bu hafta ikinci kısmını işleyeceğiz kitabı bir aile beğendiğimizi söylemiştik bir de çok ciddiye aldığımız bir kitap çünkü aslında bizim de Alp'le yapmak istediğimiz antroposan çağı serisi ve teknolojinin yol açtığı problemlerle alakalı bir seri de yapacağız bunları da birleştireceğiz ve yine kendi youtube kanalımızda bir seri haline getireceğiz çünkü durum ciddi anlamda vahim bir noktaya doğru gidiyor ve buradaki yaratılan aslında bizim aydınlan ...yanma çağı diye e, ve ilerlemeci bir çağda olduğumuzun düşüncesi var. Bu teknoloji dördüncü devrim denilen devrimde. Fakat bunun tam tersi bir noktaya doğru gittiğimiz gözüküyor. E, ekosistem sorunları, e, çevre felaketleri, e, göç problemleri, mülteci krizi... ...bunların hepsi aslında bir e, ortak yansıma içeriyor. E, halbuki şu andaki teorinin ölümü bugün bahsedeceğiz... E, bir yeni düşünce e, bulunamaması, bir yeni teorinin ortaya çıkamaması, neoliberalizmin karşısına yeni bir paradigmanın konulamaması durumu e, hepimiz için aslında çok önemli bir sorun teşkil ediyor ve bizi çaresiz e, dünyanın sonunu bekleyen hatta bu kıyametin gelmesini, bu komplocu zihniyette de bugün değineceğiz, gelmesini bekleyen bir insan kitlesinin de doğurduğunu düşünüyorum. Diyelim ve kitaba kaldığımız yerden e, devam edelim. Hoş geldin Alp.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim giriş içinde. Şimdi şöyle bir nokta var. Az önce birkaç tane de bizim yararlanığımız yan kitaptan bahsetmiştik. Mesela birisi burada. Şifre Punk kitabı. Ee, bu Julian Assange'ın kitabı aynı zamanda bir tartışma kitabı ee, buradan ayarlandık ve aynı zamanda bunun programını da yapmayı e, düşünüyoruz. Ee, onun dışında e, bir de benim okuduğum Anna Applebaum'un Twilight of Democracy yani demokrasinin kara alacakaranlığı gibi geç çevirebiliriz doğru çevirmiyor olabilirim ee, o kitap gibi kitaplara ayarlandık. Ben niye konuyu buradan açıyorum hemen az önce neoliberalizm ve bunun etkilerinden bahsettik ikimizin çok girdiği bir şeydi. Ee, şimdi şöyle bir nokta var. E, bu dijital dünya ve sürekli dijitalleşmek, dijitalleştiğimiz için de her şeyi oraya e, vermek ve verdiğimiz için de bütün bilgiler, fotoğraflar, siyasi bilgiler, sağlık bilgileri hepsinin orada depolanması bizim aslında bir nevi belleğimizi oraya devretmemiz gibi bir şey oluyor. Yani bizim hatırlamamıza gerek yok bu kadar veriyi zaten sesekle hatırlayamayız. Dolayısıyla biz bunları oraya götürelim, e, oradan istediğimiz zaman çekeriz. Ama tabii burada şöyle bir şey var, o verinin değiştirilip değiştirilmediğini bilmiyoruz ki buna da geleceğiz program içine Çünkü algoritmik olarak bazı değiştirebiliyorsunuz. İki, daha kötü bir noktası var. E, dijital dünyada sürekli olmak ve sürekli işte yankı odalarında bizim gibi düşünen insanlarla beraber konuşuyor olmak biliyorsunuz bir daha fazla bir popülizm, daha fazla bir e, uzlaşmadan uzak bir tutum üretiyor. Nitekim Kitapta çok güzel bir yorum vardı, şey diyordu, aslında dijital dünya otomatik popülizm yaratan bir şeye doğru da evriliyor. Çünkü sürekli olarak o yarattığı yankı odasıyla, sizin gibi insanlarla konuştuğunuz için, sürekli olarak orada kendi fikrinizden emin ol oluyorsunuz. Üstü üstlük de takip ettiğimiz kanallar veya haber kanalları olur, farklı kanallar olur, o kadar ayrışık ki sanki aynı gerçekliği üzerine 8 farklı kanaldan 8 farklı gerçeklik türetilebiliyor. Dolayısıyla böyle bir olduğu bir noktada hani eskinin tek kanal faşizmin yanında şimdi çok kanallı özgür gözüken ki özgür burada çok kanal olmalı onda yanlış anlaşılmasın ama e, çok kanalda gerçeklik üzere bir e, uzlaşma olamadığı için çok farklı düşüncelerin olduğu dolayısıyla çok farklı ya birçok konu çok farklı bilgilerin oldu veya olmadığı çünkü bazı kanallar bazı bilgileri veriyor bazılarını vermiyor pozisyonuna göre bazıları başka bilgi veriyor. Dolayısıyla aslında Yeni bir ayrışma söz konusu. Twilight of Democracy kitabında da Anna Applebaum'un ki kendisi Polonya asıllıdır. Amerikalı bir yazar. Macaristan'ı, Polonya'yı ve oradaki demokrasi üzerine giderken şöyle bir şey söyler. Yani Avrupa gibi ki tabii Avrupa kimdir sorusu da ayrı bir nokta ama demokrasinin yükseldiği ya da ne bileyim halktaki zenginliğin gelir adaletsizliğinin az olduğu, zenginliğin çok olduğu ya da başka ülkeye karşılaştırınca daha düzgün bir o konuda tarihi olan ülkelerde bile işte faşizme yakın ya da popülizm olarak birçok iktidarın yükseliyor olması çok sorgulayıcı bir şey. Ve Polonya ve Macaristan'ın örnek alırken dediği şey de şu tam olarak yani bu ülkelerde yani demokrasi bizim hani varıp ondan sonra da tamam vardık <gülüyor> rahat ereceğimiz bir şey değil, vardı. ...adıktan sonra da sürekli mücadele edeceğimiz ve her an sürekli korumamız gereken bir şey ama biz bunu... Unuttuk, Unuttuğumuz için de zaten ve demokrasi vardıktan sonra bıraktığımız için demokrasinin içinden bu tip popülist dalgalar yükselebiliyor. Ve sonucu da işte bu tip örnekleri gösteriyor ve ben buna çok üzgünüm diyor. Çünkü kendisi 98 yılında kitapta bir buluşmasını anlatıyor Varşova'daki arkadaşlarıyla. Ve şimdi arkadaşların çoğu mesela Duda'nın destekçisi ve çok ayrı yerlere gittiler. Ve bunu anlatırken kitapta da işte son cümle de söylemeyi Ömer'e bırakayım. Kitapta da anlattığı dijital dünyanın e, her şeyi dijitale devretmenin aslında... Bu popülizmi üreten bir şey olduğunu ve üst üstünlük de kontrolü de ona verdiğimiz için artık kontrolümüzden çıktığının bir uyarısını yapıyor ki çok tartışacak bir nokta olduğunu
0: düşünüyorum. Diyeyim Ömer'e bırakayım. Evet şimdi bu post hakikat dönemine aslında girmemizin nedeni buradaki işte veri yığını ve bunların arasında kendi yankı odalarımıza hapsolmamız diye düşünüyorum. Bir de Zikmut bağımının şifrepan kitabında da aslında geçiyor sonra değineceğimiz başka kitaplarda da örnekleri var Pardon şifrepanta geçmiyor benim şu an okuduğum Selam Baranoğlunun kitabında geçiyor karıştırdım Bu arada ee, şimdi şöyle bir şey var gönüllü teşhircilik çağı deniyor aslında buna ya bu çok kritik bir şey ee, insanlar e, Assange'ın söylediğinde de var mesela o Facebook'ta Instagram'da insanlar kendi ne zaman gönüllü teşhir etmeye başladı farkında olmadan arkadaş odaklı aslında bütün kimlik bilgilerini bütün her şeyi e, veri olarak oraya veriyoruz zaten Facebook sözleşmesini yani e, okuyanlarınız varsa o işte ayarlar kısmındaydı e, galiba Onun, sayfalar dolusu sizin e, mouse'a nereye tıkladığınız kadar e, veriyi aslında analiz edebiliyor. E, nereye, nereye daha çok baktığınızdan tutun ve bunların hepsi de birbiriyle bağlı bir şekilde biliyorsunuz. Bu işte e, WhatsApp e, şeyi e, yine verileri e, arşivleyecek vesaire gibi bir şey çıktı algoritma olarak ve bilgi olarak kullanabilecek diye e, hatırlarsınız ki Türkiye'de birçok insan karşı çıktı buna. Bu, bu sistemlerin hepsinde sahipleri genelde ortak olduğu için Facebook, Instagram, WhatsApp e, diğer sosyal medya mecraları bu bir aslında bilgi havuzu oluşturuyor. Ee, şeyleri çok fazla artık duyar hale geldik. Bunu e, yaklaşık 3-4 sene önce Profesör Cemsel'e yaptığımız zaman Facebook'ta %92'nin e, mikrofonunun en az açık olduğunu söylemişti. Yani telefondan zaten o mikrofondan ses algılanıyor ve ona göre sana reklam verebiliyor. Müthiş bir zaten sen ticari istatistiğe dönüşmüş haldesin. E, bunun yanında da aynı Assange gibi sistemi tehdit edebilecek dijital siber savaşlardan başka şu çünkü aslında çaremiz olduğu bir dönemde değiliz. Senden çok daha güçlü verilere sahip olanlar çok daha aynı Harari'nin söylediği gibi senden güçlü bir duruma geçiyorlar. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışan, bilinçlendirmeye çalışan toplumu ya da onların verilerini korumaya çalışan, hükümetin de şeffaf olmadığı hükümetlerin de konuları deşifre etmeye çalışan kişilerin de aslında yargılandıklarını ve şiddetle engellenmeye çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden onların kimlikleri, onların bilgileri de ...yine bu veri savaşı içinde kontrol ediliyor. Yani örnek verirsem şu anda seneler önce işte Cemil Yılmaz'ın gösterisinde bir işte şeydi, espri vardı. E, onu unutmuyorum. İşte niye seni e, şey MIT CIA takip etsin? Sen ne kadar önemlisin ki? Falan gibi. Ben yani işte mangala gitmişsin, seni vuruyor falan. Değil? Böyle bir işte anlatısı vardı. Ama şöyle bir şey var. E, şu anda hepimizin verisi aslında bir anlamda eğer data olarak bakarsak önemli. Çünkü biz sosyolojik olarak bölgelere ayrılmış, düşüncelere ayrılmış kişileriz ve bunu siyasi partiler de kullanabilir. Ticari ürün satmak isteyenler de kullanabilir. Dolayısıyla e, tek bir kişi olarak bir şey her ne kadar ifade etmesek de data haline getiriliyoruz. Bir belki matris dünyasına bir simülasyona dönüştürüyoruz. Bu bir ikincisi ise eğer sistemin dikkatini çekecek bir e, engelleyici e, eyleme yol açtığımız vakitte yine e, bütün her şeye takipte. E, dolayısıyla şeffaflık aslında otoriterleşmeyen bir ancak toplumsal modelde ya da dünya modelinde e, olumlu bir şey olurdu. Halbuki şu anda e, yazılan işte Twitter'a yazılan bir şey bizi zan altında nasıl bırakabiliyorsa bu ülke açısından da geçerli. E, dünya açısından da seni iş görüşmesine gittiği zaman e, artık bütün veriler hepimizin elinde gibi gözüküyor. Ama işte burada bu kitapta çok önemli bir şey anlatıyor. Bu veriler asıl güç sahiplerinde iktidarda ve buradaki eşitsizlik ve dengesizlik gitgide artıyor ve ters orantılı bir şekilde e, o güç gücü elinde bulunduranlarla aşağıdaki insanları sınıfsal ve güç dengesi açılıyor, hegemonya kuruluyor. Ee, Predbol yazılımına gireceğim. Tekrar kitabımıza girersek. Sen bir şey eklemek istiyorsunuz. Tabii tam lütfen. Bu konuda. lütfen.
1: Evet, sonra lütfen girersin. Aslında dediğin şey çok doğru. Yani gücün monopolize olmasından bahsettin. Yani bu dijital dünyada bu yazılımları karmaşık, kompleks yazılımları üretebilen zaten firmalar belli başlı firmalar. Ve Hatırlarsanız Profesör Doktor James Say da söylemişti. yani geldiği için söylüyorum o programda. Hani algoritmanın içini açtığınız zaman o 1 -0, 1 -0 bir sıfır bir sıfır bir şey yok şey yazıyor. Aslında çok da bir şey anlamıyorsun. Hele hele basit bir konuda bakıyorsun. Çok daha komple bir konuda baktığında açıp bulmak oradaki hatayı zaten biliyorsun o yazılım hatasını bulmaya da aslında yazılıma yaptırmaya
0: başladı. Tabii ben. tabii. Machine çünkü, Ha Aynen. Çünkü insanın onu bulması da çok zor. Zaten soru, bilmiyoruz. Aynen senin bil söylediğin e, gibi. Aynen bilmiyoruz. Machine Learning'de yani Deep learningle öğrenilen şey, işte AlphaGo örneğinde de geçen hafta vermiştik. Geçmişe dönüp Tekrardan bulmamız için belki seneler geçecek. O özel yapay zekalardan bahsediyoruz. Özel yapay zekanın bir alanda çok iyi olması söz konusu. Yoksa insanı yakınlaştırma gibi bir amaç hani zor bir şey Aynen. O, genel yapay zeka. Zaten şey işte sistem
1: bilimin, yani buna sistem bilimi deniyor ya. Sistem bilimin karmaşıklığı, anlaşılmazlığı üzerinden bir güç devşirme ve bir monopol ya da oligopol diyelim ona birkaç firmanın elinde olan bir sistem dolayısıyla zaten sen bir kere anlamıyorsun hani o sistemle döndün bir de yazılımın sonuçlarına göre kendimiz yazılımın performanslıkla pozisyonlandırıyoruz ama içini bilmiyoruz. Hani hangi nedenlerle ya da hangi şeylerle yolla nereye vardığını bulmaktansa vardığı yerin 10 şey, defa 9 defası varıyorsa o zaman doğru yapıyor gibi bir bakış açısı var. Burada iki tane şey var aslında otomasyon yanlılığından bahsetmiştik bir önceki programda. Hani birkaç örnek vereyim. Mesela Avustralya'da bir Japon turist grubu GPS'i yani takip ediyorlar sistem ve o kadar kendini bırakmışlar ve sezgilere yukarı güvenmiyorlarken yolda bakarken okyanusa uçuyorlar. Veya benzeri Amerika'da bir yerde bir gölün yanında giderken işte yanda bir teknenin rampası varmış. Hani sistem bir anda oraya kaydırıyor. Hiç bakmadan rampayla göle uçuyorlar falan. Şimdi böyle bir sürü örnek var. Yani diyeceksiniz ki kaç milyonda kişiye başına gelir. Evet tabii ki az ama aslında buradaki asıl tehlike bu olayların olmasından ziyade bizim ne kadar kendimizi devrettiğimizi kendimizi yasladığımızı ve bıraktığımızı gösteriyor. Yani düşünmeyi bıraktık. Yani e, hesap makinelerinden tut birçok şeyler. Ben de, biz demiyoruz ki hani bu Olmasın, bu çok kötü bir şey, eskiye dönelim falan. Hayır, bu değil ama bunun bir tehkesi var. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Veya da güvendiğimiz şeyin ne kadar kontrolü içerisinde ve ne kadar tehlikeli. Buna bir örnek vereceğim. Birazcık kitapta veriyor. oto olsun awesome diye bir yazılım varmış. 2014 senesinde University College of London galiba ismi, evet orada olan bir Robert Elliot Smith adlı bir yapay zeka üzerine araştırma yapan biri var ve o 2014'te Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya işte gittiği eşiyle beraber orada işte fotoğraf falan çekiyor. Sonra bu fotoğrafları Google'a yüklüyor. Fotoğrafların birinde eşi gülümsüyor, o gülümsemiyor. Diğerinde de o gülümsüyor, eşi gülümsemiyor ve bunu hatırlıyor hatta. Ya ikisi de, de görüyor musun bir denk getirememişiz diye sonra... Bir bakıyor ki, Google'a yüklediğimde üçüncü bir fotoğraf çıkıyor, ikisi de gülümsüyor. Ama diyor ki, biz böyle bir şey çekmedik, yüldüğünüzü eminim çünkü bunun üzerine konuştuk, işte e, hani hatta dalgasını geçtik falan ve sonra o e, Google yüklediğinde Oto Awesome adlı yazılımın onların e, gülümsemelerini alarak yeni bir fotoğraf yarattığını e, ve oraya koyduğunu görüyor. Şimdi bu, bu aslında çok tehlikeli bir şey. Neden? Diyeceksiniz ki ne ne zarar o bir kişi i̇şte bak güzel bir fotoğraf oldu ya da insana bugün Instagram'da orada burada filtrele böyle şeyler yapmıyorlar mı ki bence onun da telkibi var. Neden? Şuna geleceğim. Bir, Sen senin kontrolünün dışında e, ve hiçbir şekilde de hani, anlayamayacağın bir mecra çünkü binlerce fotoğraf çekiyorsun, binler şey koyuyorsun. Bir şey yaratıyorsun. E, söyle senin bir gerçeklik yaratıyorsun. Bu yeni bir gerçeklik yani yok aslında öyle bir şey. Ve eğer fark etmezsen o gerçek yaşanmış gibi oluyor. Ama halbuki algoritmanın sana dayattığı bir şey. Dolayısıyla o, o yeni gerçekliği yırtan algoritmanın sana nasıl gerçeklikler daha yaratacağını ve hangi nedenlerle, ki bu büyük ihtimalle ticari nedenler olacak, neden yarattığını bilmeyeceksin. Başka bir noktada mesela bu filtre manyaklığı gibi Instagram'a tamam tabii ki de belli başlı filtre kullanarak güzel bir görüntü çıkarmak önemli ya da insanların kendini sonuçta insan, herkes beğenmek istiyor ve kendini beğenmek veya başta beğendirmek adına küçük dokunuşlar yapmak belki masumane olabilir ama bunun şu an bugün vardığı nokta başladığı noktaya çok alakası. Yani i̇nsanlar resmen kendini sistemde baştan aşağı yeniden yaratıyorlar ve ne oluyor? Sanki bir görüşmeye gittiğinde bir e, işte flört etmeye ya da bir kahve içmeye gittiğinde yani alakasız bir... Bir insan buluyorsun karşında. Ya da o da alakası bir insan buluyor karşında ve bu karşındaki neden önce kendine yalan atmakla alakalı ve bunun psikolojik boyutları da çok farklı. Yani tamamen yeni bir sanal, sanal dünyada yeni bir gerçeklik yaratma durumu var. Ve şöyle bir nokta daha var. Dünyada hani gerçekliği şey yapmayıp, neden onu? Dünya gerçekliği seçmeyip, gerçekliği tercih etmeyip yeni bir sanal dünya yaratıp o sanal dünyayı gerçekliğe yayınlamak, gerçekliğe tercih etmek noktasına gidiyor. Bu da çok korkunç bir şey. Ve bunun hepsini sağlayan taraf da dijital dünya. Yani bunun bu kadar kolay olması, bu kadar beslenmesi ve aslında insan dışarı çıkmadan orada hep sürekli olması. Yani çok daha fazla sanal dünyada varız aslında gerçek dünyada olduğumuzdan değil mi? Bütün gün telefonunda evdesin, çıkmıyorsun ama oradan kendine bir şeyler giydirebiliyorsun, bir fotoğraf alakası bir yere getirebiliyorsun vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun aslında yarattığı yeni gerçekliğin bizi tamamen farklı bir hayata, farklı bir bakış açısına doğru kaydırdığını görüyoruz ve buradaki bence beni en çok rahatsız eden noktada kitapta da aynısını söylüyor. Bizim dijital gelişimimiz, teknolojik gelişimimizle kültürel gelişimimiz arasında büyük bir fark oluşmaya başladı. Yani biz buna daha tam adapte olamadık ve adapte olamayacağımız bir hızla o gelişme önden gidiyor, biz arkadan geliyoruz. Bu yani Şu anda mesela sosyal medyanında bana sorarsan çok daha etkilerini anlayabilmiş durumdayız. Belki 5-10 sene daha geçecek, 15 sene daha bu yalan konusuyla ilgiliyorsun, trolllik konusuyla ilgiliyorsun ve biz bir noktadan sonra bunun ne kadar zararlı olduğunu ya da regüle etmemiz gerektiğini farkına varacağız ve bunu düzenleyeceğiz. Ve belki 15 sene sonra bunu hazmedebilecek hale geleceğiz. Şu an çok hazmedemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu da çok enteresan bir paradoks yaratıyor. Çünkü o hıza yetişmemiz mümkün değil ve hep bozularak devam ediyoruz. Tabii ben çok karanlık bir portre çiziyorum ama kitaptaki o, özellikle oto olsun awesome bölümü bence korkunçtu. Yani beni aşırı korkuttu çünkü belki de benim şu an 2008'den 2020'ye kadar çekip bir koyduğum fotoğrafların birçoğunun belki %25'i yalan. Aslında öyle bir şey yoktu. O anda öyle gülmüyordum. Ya da o anda o kişi bana öyle bakmıyordu. Ama bakınca biz onu sanki olmuş gibi hatırlayacağız. Çünkü hafızamız da biliyorsunuz ne kadar kuvvetli ve yazmaya bir şeyler yönelik. Ee, genel olarak hani bu noktada o örneği ben çok beğendim ve düşünmeye değer olduğunu düşünüyorum.
0: Evet bu mesela şey Murat Gülsoy'un son kitabındaki e, durumu akla getiriyor. şey korona e, döneminde biz sosyolojik olarak hazır olan koşulların e, aslında uygulanışına geçtik. Yani nedir bu her şeyi dijital e, yemek istemeyi bile dijitalden yapabileceğimizi gördük ve bunu test etme imkanına sahip olduk ve buna da alıştık e, ve e, şu anda artık alışveriş oranı e, böyle bir istatistik olsa bakılması gerekir ne kadar. Daha dijitalden yapılmaya başlandı. Muhtemelen müthiş oranda artmıştır çünkü dükkanların bütçesi kapandı, e, eskisi gibi e, şey güven vermiyor. Hazır bir yerde bir mekanı olmaktansa e, bir startup'a, bir işte dijital bir ortamda e, bir küçük ürün satışına insanlar aslında teşvik edilmeye başlandı. Dolayısıyla burada bir e, koşulları oluşan dönüşümün sosyolojik bir dönüşümü vardı. E, sevgili Murat Gülsoy'un da son kitabında geçen. Aslında bunu işte seneler önce bir Elon Musk'ın galiba işte röportajında söylüyor simülasyon dünyasına doğru yine gittiğimiz yine bu Bodley Art'ın erken ölmeseydi bu dönemde çok prim yapabileceğini şakayla karışık düşünüyorum o simülasyon teorisi falan herhalde her yere çağrılırdı adamcağız şey yapamadı yani yetişemedi. Şimdi şeyi söyleyelim mu simülasyon şimdi Turing testi diye bir şey vardır ve bir şeyin robot olup olmadığını yapay zeka olup olmadığını nasıl kontrol ederiz diye. Bilgisayar sisteminin de bilgisayar olup olmadığını nasıl kontrol ederiz. Bunların hepsinin şeyleri var. İnsana yakınlaşan yapay zeka ile ilgili bir teste tabi. Ve şeyde Murat Gülsoy'un o kitabında belki hatırlarsın şu andaki mevcut deep learning teknolojisiyle her şeyi öğrenen kayded bir yapay zeka var. Hikayeyi çok fazla anlatmayacağım ama e, onu test eden, Turing testine sokan e, çok zeki başka bir genç var. Ve e, soruların hepsine e, ilk başta şöyle başlıyor. Sen diyor e, insanlar gibi rasyonel değilsin diyor. Ve robot anında e, o algoritmadaki cevaplarla aslında insanların irrasyonel olduğunu ona kanıtlıyor. Sonra diyor ki bizim duygularımız var, bizim üçgüdülerimiz var. Diyor. Bak diyor kendine çeliştin diyor hemen şey robot ve şunu görüyoruz. Çocuk da simülasyon olabilir konuştuğu yapay zekada ve o yapay zekanın konuştuğu kişide. Dolayısıyla eğer simülasyon sayısını arttırırsak, zaten matematiksel olarak senin de işte verdiğin örnekteki bu Oto Efsam e, örneğindeki yine e, diğer yazılımlar. Biz neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edememeye başlayacağız. Yani aynı anda sanal dünyada çünkü bir sürü farklı kişiyle konuşabileceğiz. Ve bunu nasıl test edebiliriz? Yani senin e, zaten e, düşünüyorum öyleyse varım gibi bir yerden e, çok öteye geçememişiz değil mi? İnsanlık kendinin hayatta olması ve varlık olarak biyolojik olarak kendini kanıtlamasında ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Peki bu simülasyon sayıları arttıkça ve onların bedenle ilgili konumlandırma ile ilgili şeyleri de eğer ileride düzeltilirse e, neyle konuştuğumuzu nasıl anlayacağız? İşte sen de tıpkı e, senden bahsetmişiz işte notlarımızda da var Hör filmindeki gibi bir zaman sonra e, belki onlarla da e, aşk yaşayacağız. E, onlara da bir libidal e, bir şeyler hissedeceğiz. Şimdi bunlar e, gerçekten tesadüf olmayacak bir diğer noktaysa o kendini teşhir etme noktasına gelirsek insanın aslında lakancı bir yerden çıkarsak sürekli bir arzulanma isteği var ve bu temelinde ilişkisel bir varlık olmasından kaynaklanıyor. Bu aslında bizi bence aciz yapmıyor birbirimize evet bağımlı bağlı yapıyor. Bunu da zaten yine Koran döneminde yaşadık. Sevdiğimiz işte insanları özlemek görememek vesaire birebir o temasın olması ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi bu bunu korkunç bir şekilde o Adam Alter'ın yaptığım, e, yaptığımız neydi o? Karşı konulmaz. Karşı konulmaz. Bağımlılıklarla ilgili çok güzel örnekler vardı. O kitabı da tekrar buradan tavsiye edelim. O programa da dönüp bakabilirler. E, gerçekten bizim oradaki o içgüdümüzü o kadar tetikleyen bir taraf var ki sürekli koyduğumuz Instagram'a e, işte postlar, e, Twitter'da düşünsel olarak aslında her şeyin sahte olduğunu ve her şeyin bir rol olduğunu aslında deşifre eden bir platforma da dönüştü. ya yani Instagram o göze bak. ...baktığınız zaman bunu görebiliyoruz. Ama hala o kadar irrasyonel bir şekilde... ...başkalarının arzusuna bence bağımlı canlılarız ki... ...bu bizim kafamızı aşırı şekilde meşgul ediyor. Halbuki türün e, insanı insan yapan şey ne? Tarihsel olarak... E, ...senin babanın annenden öğrendiğin şeyler... Yani sen e, muhtemelen 50 bin yıl öncesindeki bir insanla e, fizyolojik ve biyolojik farkın yok. Ama senin annenle babanın belki o 50 senede e, aktardıkları eğitim sisteminin o sırada 50 senede son yapılan şeylerin aktarması aslında seni şu andaki zamanın insanı yaptığı için e, bunu e, bu şu anda e, çok e, şey bir noktaya gidiyor. E, benim gördüğüm artık e, hesaplanamaz bir noktaya gidiyor. Mesela ya eskiden işte hesap makinesi basit bir yapay zekaydı. Ben geçen işte kafamda şeyleri denemeye başladım. İşte üç aneli rakamları mesela e, çarpmaya falan. Şimdi bunlar e, bayağıdır kullanmadığım mekanizmalar olmuş. Ve e, görsel olarak kafanın da hafızanı aslında çok çalıştıran şeyler. Çünkü onları alt alta yazıp gözünde canlandırman gerekiyor. Görsel bir şey yapman gerekiyor. Şimdi bunlar bence bilişsel kayıpları yol açıyor. Ve biz bunun farkında değiliz. Ve biz tamamen içgüdüsel o irrasyonel olan insanın kısmına dönük olan kısmımızı kullanmaya başladık
1: burada bakma Wall-E filmini getirdim. Hani animasyon film işte robotlar insanların o kadar fazla isteğine karşılık veriyor ve onlara hizmet ediyor ki insan hepsi böyle obez, hatta çok düşünmüyor. Yani. Hatta düşünmediği için de hem mental hastalıklara daha yatkın olabilen ya da e, hani öyle bir derin konuşma, derin sohbet, derin bağ olmadığı için his, hissetme konusunda da gerilemiş. Çünkü bu da bir nokta. Hani bizim ki ben orada hep sana ayrılırım. Alman romantiklerine giderim. Hani e, düşünüyorum öyleyse varım değil. Hissediyorum öyleyse varıma giderim. Çünkü hissetmek senin hayatta olduğunu gösteren bir şey. Öbür türlü e, his olmadığı zaman o dalgalanma düz ölüm gibi. Neyse kapatayım parantezi. E, sen o iletişimi e, kuramadığında ki de çok sembolik bir şey aslında yani böyle matruşka gibi açtıkça açarsın yani sen bir sembol söylersin ben o semboldan bambaşka bir şey anlarım sen bambaşka bir şey anlarsın onu da üzerine konuşsak oradan başka şeyler çıkar yani dil aslında bu kadar e, konuştuğun zaman derinliğe inebileceğin ve birbirini anlamının oranını arttırabileceğin ve buradan tabii yeni duygular yeni bağlar çıkabilecek bir şey ama biz e, biyolojik programda sen söylemiştik algoritmanın bize yardım etmesi için tasardığımız noktadan algoritmanın bizi belirlediği bizi pozisyonlandırdığı kültürümüzü kodladı yeni kültür oluşturulu bir noktaya gittik. Yani bugün mesela konuşmalara bakıyorsun mesela ya neredeyse konuşmadan sadece emoji kullanarak konuşan kişiler olmaya başladı. Diye. Bunu şunun için söylüyorum. Bu, bu daha hızlı mı? Evet belki daha hızlı. Daha pratik mi? Daha pratik. Evet belki biz eski kafayız. 90 genç. O anlamıyoruz. Yeni nesil için çok daha kolay pratik olacak. Diyecekler ki ya yazışmak da ne saçma şeymiş. Bunlara girmiyorum. O da belki de o zaman o daha ilerici olacak. Tabi ilerici gerici de çok sakıncalı bir sıfat. Onu da tartışırız ama yani derinleşmenin iletişim kalitesini de önüne geçen bir noktası var. Bir de senin az önce söylediğin şey mesela PredPol yazılımı var. Ee, oradan bir örnek vereyim. Bu PredPol yazılımı galiba Amerika'da kullanılıyor. İşte e, birkaç eyalette bazı şehirlerin işte, sokaklarındaki suç oranına göre hani en fazla suç çıkabilecek sokakları, muhitleri belirleyip oraya göre işte devreye sistemi yapıyor polisler falan. Ama otomatik olarak aslında bu yazılım bir bir ön yargı oluşturuyor. Yani diyorsun ki mesela atıyorum şu muhittekiler çok fazla suç yapıyor, suça karışıyor. Dolayısıyla biz böyle daha fazla gidelim. Ve sen otomatik olarak bunu bildiğin için, yani istemesen de insan olduğu için daha hani ön yargılı oluyorsun o kişiye daha kötü davranmaya başlıyorsun. Mesela o da benim atma şeyi getirdi. O Tom Cruise'un oynadığı filmin ismi neydi? Ee, bak unuttum şey, ismi. Azınlık raporu. Evet aynen yaklaşıyor. Minority Report, evet azınlık evet, raporu. Yani, daha olmadan suçu engellemek. Bir de Başka bir noktası var ya, şimdi yazılımı kandırmak üzerine de müthiş bir sektör gelişiyor. Mesela her şey yazılımı devredip evet çok verimli, işte çok daha hızlı, adapte olabilir falan çok doğru. Ama mesela rogeding denen bir kelime çıktı ortaya. E, bu tamamen yazılım kandırmakla alakalı. Nedir? İntihal vakalarında işte biliyorsunuz yazılımlar yakalıyor. Bir sürü e, farklı işte tezi karşılaştırıp işte ondan sonra oradan hani hangisi hangisinden kopya çekmişi bulup ondan bak burada intihal var deyip önüne getiren bir yazılım. Tamam çok güzel ama... Roger Tesarus yani Roger'ın e, ne diyeyim şeyi e, sözlüğü gibi e, ya da söz bilimi gibi bir program geliştiriliyor ve orada mesela alıp bazı kesitleri eş anlamları e, işte çevirerek veya ne bileyim cümlenin yerini değiştirerek falan sanki e, kopyalamıyorsun da yeni bir metin oluşturmuşsun gibi bunu oluşturmanı e, olarak sağlıyor ve mesela algoritmanın sağından sonundan dolanabiliyorsun. Yani şu mücadele çok enteresan aslında. Bir taraftan her şeyi yazılı devrederken bir taraftan da yani daha önce insan birbirini kandırıyorlardı. Şimdi yazılı bunu kandırmakla ilgili de bir e, uğraş var ama tabi bu da şuna gidiyor. Biz artık yazılıma göre konumlanıyoruz. Yani gerçeklikmiş, insanlıkmış, insan ilişkilerimiz yani burada değil. Yazılıma göre işte tıklanma ne zaman olur, saat kaçta olur, algoritma benim YouTube'a videoyu ne zaman oraya getirir, hangi hashtagi koymalıyım ve tamamen yazılımı öğrenip yazılıma göre bir şeyler üretmeye çalışmak noktası gidiyor ki bu da başka bir noktaya getiriyor. Örnek Makedonya'nın Veles şehri. 44 bin kişinin yaşadığı bir şehir. Orada iki tane kardeş 2010 senesinde bir healthy food store mu? Healthy food Home mu öyle bir house mu öyle bir site yaratıyor gibi housetu. Neyse ve bütün internetteki işte e, sağlıklı yemeklerle ilgili olan bütün videoları işte dediğim ya da yazıları bakıp. Oraya rastgele yüklüyorlar hani ne mesela bir makale öbür makaleyi yalanlıyor olabilir ya da makalenin doğruluğu olmayabilir veya da daha önce işte o makale ilgili çok fazla tartışma çıkmış olabilir ve işte başka bir cevap olabilir. Bunların hiçbirine bakmadan hepsini oraya koyuyorlar ve birden de buradan müthiş bir takipçi sayısı çıkıyor. Müthiş bir para kazanıyorlar. E hatta işte arabalar alınıyor falan ve bu şehirde bu olay patlıyor. Şimdi bir taraftan tamam ne güzel yapmışlar etmişler diyorsun ama öbür taraftan da hiçbir şey etik kaygı da kalmadı. Yani acaba buraya giden bir şey bunu takip edip yanlış bir şey yapar mı? Bundan morali bozulur mu? Ee, değil miyim? işte burayı çünkü bir de öyle bir şey var. İnternetteki bilgileri görüp hani bir şeyi kendi çözme egosuyla da beraber sormayayım doktor oraya buraya ben çözerim. Para da harcamayayım kafasıyla. Çok fazla bir internet istese kendine güvenip teslim etme durumu da var insanlarda. Tabi burada öyle bir etik ve kaygı da yok. Yani umurunda değil. Yeter ki tıklanma olsa yeter ki para kazansın. E bunların hepsi zaten işte bu yazılım curcunasının
0: getirdiği sonuçlar. Şeyde e, ben burada çok böyle keyif dedi için demiştin kitlendim sana şey <gülüyor> devam nasıl edeceğim bilmiyorum. şimdi. E, bu e, baya bir işte e, notlar da aldım e, geçen e, sevgili Zeynep Sayın Hoca da de konuştuğumuz bir şey vardı şimdi kendi ölümlülüğünü kabul edemeyen bir insandan bahsediyoruz yine e, İsmail Gezgin'in sanatın mitolojisi kitabında ya da Homan Arans kitabında aslında bahsettiği Hı -hı. temel şey İnsanlar anlatıları e, ölümü unutmak için yapmışlardı diyordu kendi ölümlülüğünü unutmak için birbirlerine masal anlatmaya başladılar ve bu masal ve kurgular da aslında mitolojiyi sonra da belki Amur abi kanunlarına kadar beraber yaşama inancını doğurdu. <Gülüyor> Ama bu İnsanı doğadan ayrı, hayvanlardan ayrı bir varlık haline getirmek için de yapılan bir şeydi. Çünkü onlar hayvanlardan farklı bir bilince sahipti ve ölüm gerçeğiyle yüzleşmek için kendileri bir öbür dünya ya da kutsal başka bir dünya da aynı zamanda kurguladılar diyordu. Şimdi kendi ölümlülüğünü bile kabul edemeyen bir insandan bahsediyoruz. Şu an son 50 ile 60 yıldır başka canlıların ve doğanın ölümlülüğüne neden olan insanı konuşmaya başladık. Bu çok yeni bir şey. Ve kendi ölümlülüğünü kabul edemeyen insanın başka canlıları öldürdüğünü ve onların ölümlülüğü üzerinden bir noktaya doğru gittiğimizi kabul etmesinin ne kadar zor olabileceğini dün konuştuk. Gerçekten bu çok zor. Çünkü insan e, aynı zamanda komplocu, bu, o komplo kısmına da geçeceğiz. Ve e, garip bir şekilde tıpkı Melankolya filmindeki gibi felaketlere bayılıyorlar. Yani birçok insanla konuştuğumuzda mesela 2012 yılında kıyamet kopacağına inanan bir sürü insan vardı hatırlıyor musun? Bunu böyle e, şehvet duyarak e, adeta dile getiriyorlardı. Şimdi komplo teorisyenlerin de böyle izle hoşlarına gidiyor. Böyle felaket şeyler anlatıyorlar. Alakasız böyle. E, genelde bilgisiz insanları daha net kaldırabiliyorlar. Şimdi e, bilgisizliğin niye daha yaygınlaştığını ve komploculuğa nasıl geçildiğini de zaten kitabın üzerinden bağlayacağız ama e, bundan keyif aldıklarını fark ettim psikolojik olarak dinlerken. Bu çok enteresan geliyor bana. E şey de var. E, e, semai dinlerde işte asrı saadet dönemi e, yaşandı ve biz kıyameti göreceğiz değil mi? E, Ayır zamana geldik falan. İnsanlar kıyameti istiyor farkında mısın bilmiyorum. Bunu istemelerin nedeni ne acaba? E, çünkü kendilerinin orada da ölüm e, önemli zannetmeleri gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. İnsanların galiba haset duygusu yaşama mutluluğundan daha fazla. Başkalarıyla beraber ölmek istiyorlar insanlar. Ee, Tek başlarına ölmek istemiyorlar.
1: Ben şöyle dediğine bir bağlantı e, akma hemen gidiyor, çağrışımı yaptı. Mutsuzluk aşırı arttı. Yani niye hatırlıyorsun e, hangi kitaptaydı? Unuttum. Kurumsal kobaylarda var galiba vardı. Yani i̇nternetin gel, şey, internet gelmeden önce 1980'de bir araştırma yapıyorlar. Şimdi Nijerya ile Batı Afrika'daki halkların mutluluğuyla Almanya'daki işte Fransa'daki halkın mutluluğu eşit çıkıyor. Ama sonra internet gelince tabi her yeri görebilir olunca ve her şey arzulanabilir hale gelince ve bir kıyaslama e, tuzağına düşünce sürekli her şey ve her anı tabii ki de işte ekonomik seviyeye göre o mutluluk oranı düşüyor. Şimdi. Tamam, tabii ki de herkes neredeyse görmese dahi sistemisi doğal bir şey ve o, o olmalı sorun yok ama bunun sonu yok. Bir de tabii internette gördüğün şeyler az önce bahsettiğim gibi örneğin hani, filtreler. İşte olmadık bir hayatınmış gibi göstermek yani ne bileyim 3 saat oturuyor insanlar yani başıma geldiği şey söylüyorum yani zerre bir konu konuşulmuyor herkes çok sıkılıyor ama bir fotoğraf konucu birden müthiş bir böyle yani herkes gülümsüyor filtreyle oynuyor Oradaki güneş işte ne bileyim yediğin şey falan bir böyle efektle gösteriyor altına bir olur olmadık böyle internetten araştırıp birkaç kelimeyi birleştirip böyle bir destan yazılıyor işte hani arkadaşlık dostluk şöyledir falan filan gibi yani külliyen yalan yani <gülüyor> ve bunu ama okuyan bir kişi, dışarı gören bir kişi, onu yaşayan bir kişi, mesela bunu istiyorsa o da bunu arıyor. Bir ki aslında bir yalanı arıyorsun ve üstesinde o yalanı referans nokta yaptığı için asla dolaşamayacağın bir şey olduğu için bu müthiş bir mutsuzluk da getiriyor. Zaten bu benim aklıma da şeyi getirdi, Ready Player One diye bir film vardı. Yani insanların e, hani zamanla dünyanın hani bu ekolojik dengeminin bozulması, dijitalliğin artmasıyla aslında ki bu bugün konuşulan bir nokta bu arada işte konteynerlarda, küçük konteynerda yaşadığı ve bütün gününü o sanal dünyada işte ismini Excalibur 67 yapıp, işte ne bileyim yüzünü fare sıratlı, kuyruklu ama kaslı falan yapıp kiminin cinsiyetini değiştirdiği, kiminin başka bir şeyini değiştirdiği falan böyle özel özellikler aldığı ve tamamen bütün gün orada yaşadığı ve orada çok önemli olduğu, konuştuğu, beraber savaşa gittiği ne yaptığı bir dünya. Ve filmin bence en güzel noktası o dünyanın gerçek dünyaya yani tercih edilir olmasıydı. Bunun da iki sebebi vardı. Birincisi o filmdeki ki geleceği anlatıyor aslında. Distopik bir film. İzlediğinizi tavsiye ederim. O filmdeki e, insanların gerçek dünya yapacakları bir işi yok ya iş yok şu gerçi zaten robotlar devralmış ya da hani hava çok kötü kirli aa, ne bileyim işte su kalmamış orman kalmamış falan zaten dışarısı kötü yani, en o dünyada girdiği zaman her şeyi hissedebiliyor yani vurduğunu, vurulduğunu ne bileyim cinsel ilişkiye girdiğini neyse hani bir, bir müthiş bir kokteyl içtiğini dolayısıyla aslında artık orası daha önemli hale gelmiş ve bu aslında bir yatıştırma politikası olarak da insanlara hani getirilen bir şeydi bu benim şeyi getirdi senin az önce söylediğin şey yani hep deniydi ya işte çiftçiler vardı ondan sonra işte merkantilizm gel. Çok özetlere hızlı ilerliyorum. Sonra fabrikalara geçildiğinde işte bunlar ne yapacak dendi ama bunlar hepsi fabrika işçisi oldu. Ama bugün, geçen programda aynısını söyledim ama bugün mesela yazılım olduysa o kadar yazılımcı ihtiyaç olmayacak. Çünkü yazılım lütfen yazılım da olacak. E böyle bir e, son Harika. cümle bırakıyorum. E, böyle bir eşitsizlik ve işsizlik olduğunda e, makinelere saldırmamak için. Yani o distopik filmlerde olur ya. Hani makinelere saldırmak, makinelere mücadele etmemek için terminator gibi de olur. Neye gitmesi gerekiyor? Geçen bunu Amerika'da bir şey açıkladı. E, bir e, vakfın sohbetinde vardı. Ben de denk geldim bir şekilde. Ee, şey diyor, insanlara belki işte 30-40 sene sonra dünya vatandaşı olduğu için, sadece insan olduğu için belirli maaş ödenmesi konuşuluyor. Ki o maaş ödensin, onunla yaşayabilsin ki hani çünkü iş olmayacak. On, onunla bir şey yapmasın, hani bir sisteme karşı çıkmasın. Bir de sanal dünya o kadar gelişecek zaten her şeyi hissedebilecek bir halde olacaksın. Orada yaşasın. Tam bir açıdan dünya o kadar kötü giderken ve işte e, çalış, iş yokken sen çalışmadan para kazanamayacaksın. Tamam bu hoş bir şey ve kendi ihtiyaçların karşılayabileceksin ama öbür yanda aslında senin dayanışmanı, seni, yani sanal dünyanın gerçek dünyanın daha iyi bir yere geldi ve seni sistem oraya hapsettiği gerçeğini görmeni engelleyecek ve dayanışmanı engelleyecek bir sisteme götürmüş oluyor seni. Yani kimsenin aslında ya biz niye bir dakika ya biz niye bu sanal dünyadayız? Niye bu noktaya geldik? Gerçek dünya böyle. bu Nasıl bu noktaya geldi ve bizim buna mücadele etmemiz lazım diyemeyeceği, dayanışamayacak Çünkü sanal dünyada çok büyük mutluluk hissedeceği ve üstün üstü milyonların belki yani mesela atıyorum aynı anda 7 milyar insanın 5 milyarı online 2 milyarı offline olduğu bir dünyaya gittiğini düşün Yani aslında sanal dünya gerçek dünya gerçek dünya sanal dünya olmuş oluyor. Yani yer değiştirmiş olacak. Böyle bir dünya zaten ne dayanışma olur. Ne mücadele olur bir de sistemi sorgularsın. Yani bu zaten pompalanan bir şey bu arada. Ve bir cümleler çok konuştum sana bırakacağım. Bir cümleden söyleyeceğim. Bir de şöyle bir nokta daha var. Yani eee insanın kendi varlığını düşündüğün zaman yani sağlıklı açıdan bu çok bir problemle neden olacak. Yani hareket etmiyorsun sürekli bir çiftlesin, bir memlemesin e, duygusal olarak da insanların birbiriyle konuşmayacağı dünya. Yani her filmini söyledik, benim en sevdiğim bir Yani yazılım öyle bir yazılım ki senin bütün isteklere karşılık veriyor ve senin her türlü kappesini, her türlü mutsuzluğun kompleksini yönetiyor. O zaman e, hiçbir insan olmazsın ki çünkü öyle bir insan yok zaten ortada. Yani robotla tam ilişki kurmaya başlarsın. E, bu da çok enteresan bir, bir, bir nokta. Belki bir, benim için mesela korkunç bir nokta insan ama Belki iki kuşak
0: sonra diyecekler ki düdük ne konuşuyorsun? Hani, yok yok. Tabii yok hmm. ama bu ben, da çok enteresan lütfen. ya Çok güzel bir şey. Kitabın şu anda ötesine e, geçtik bence şu anlamda. E, şunu söyleyen çok fazla kişi yok. Yazılımların yaptığı yazılımlar değil mi? Aslında burada işte machine learning'ten giriyor ama bahsediyor. Şimdi e, benim Kanada'da doktora yapan Deniz Aşkın diye bir çok sevdiğim arkadaşım cognitive science üzerine doktorasını yapıyor. Şu andaki e, doktora tezi e, şey üzerine zaten. di ile Yaz, dili yazılma çevirme e, oranlarının datalarının karşılaştırılması. Bu da ne demek? Şu anda %20-25 oranında bunlar başarılı. Yani sen demin de söylediğin gibi aslında şunu, şunu yapıyor ve insanlık bunu muhtemelen 20 sene belki 30 sene sonra yapacak. Bizim ağzımızdan çıkan yazılım olarak ya da algoritma olarak zaten belki programlanabilecek. Ve bunun ol, olma olasılığı da çok yüksek. Yani bu zaten yapılacak. Dolayısıyla bir de yazılımın yazılımları çağına girdik diyoruz ya, bu machine learning'i de herkes e, farklı farklı türlerde kullanmaya başlayacak. Şu anda bu bulunan şeyin teknolojik, teknolojik hale gelmesi ve evlerimizin içine girmesi söz konusu olacaktır. Dünyadaki 100, en önemli yüz buluşun 80-90 tanesinin ilk savunma sanayinde kullanıldığını düşünürsek ve sonra yavaş yavaş evlerimize girdiğini düşünürsek bunun böyle olacağını kestirmek güç olmasa gerek. Şimdi burada çok garip bir durum var. Şimdi hmm. komplu kısmına da ha, girmeden evet. önce bu volley filmi gibi senin anlattığın örnek verdiğim filmler gibi. Şimdi bunlar simülasyon gibi gözüküyor bu filmler. Halbuki volley filmi ne doğru gerçekten mesela gidiyoruz. Şimdi bunun gerçekliğini nasıl teorik olarak kanıtlayabiliriz bilmiyorum ama geçenlerde şeyi düşündüm. Keşke zamanda bir yolculuk olsa, bir 30, çok değil yani bir 30-40 sene sonrasına gidebilse insanlar oradaki su sorunlarını göç sorunlarını vesaire görüp ekosistem sorunlarını tekrardan buraya geri gelebilseler. Şu anda çünkü bunun buraya gittiğini hala insanlar algılamıyor. Buna da hiper gerçeklik, hiper nesnellik deniyor. Çünkü kafamızdaki o kadar fazla şu an parçaya bölünmüş bilgi ağırlığı var ki ve küresel ısınmaya sadece ele alsak bu konuda yarattığı problemleri 8-9 çerçevede ancak işleyebiliyoruz. Şimdi karbondioksit oranından bahsetmiştik. 1750 yılı arası milyonda 280 birim 1750-1950 arasında milyonda 310 birim, 2015 yılında milyonda 400 birime kadar çıkıyor. Bunu geç, Geçen hafta da örneğini verdik. Milyonda 1000'e doğru gel, geleceği söyleniyor 10 yıla. Milyonda 1000'e gelmesi de bilişsel kapasitemizin %35'inin engellenmesi demekmiş. Şimdi e, bunları okumak istiyorum. Örneğin e, şey diyor e, biyoçeşitliliğin ee, çok çok büyük kısmını kaybettiğimizi söylüyor. 100 yıl önce 100 binden fazla pirinç türüne ev sahipliği yapan Hindistan'da bugün bu sayı 2000-3000 kadarına inmiş durumda. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü biyoçeşitlilik kaybının dünya genelinde %75 seviyesine ulaştığını kaydetmekte. Yani ekosistemin çeşitliliğinin bozulmasından bahsediyoruz. 2016 senesi kayıtlara geçmiş en sıcak yıl. Araştırmalar son 3 yılda dünyanın 115 bin yıldır ısınmadığı kadar ısındığını gösteriyor. Bu seviyenin ise 25 yıl önceki ortalamanın altına indiğini duyurdular. Yapılan araştırmalara göre uzun süredir toprak altında uyumakta olan bakteriler yeryüzünün ısınmasıyla aktif hale geliyor ve bu bakteriler de ısı üretmeye başlıyor. Bu da topraktaki ısınmayı hızlandırıyor. Falan filan. Ee, şimdi bütün istatistikler, veriler e, hemen sana lafı vereceğim. Yine e, aslında yapılan savaşlar ve katliamlar e, Suriye'ye Örneğindeki gibi 2006-2011 yılları arasında Suriye kırsalının yarısından fazlası tarihin en kurak dönemini geçiriyor. Çiftlik hayvanlarının %85'i savaş döneminde dolayısıyla telef oluyor, ekinler mahvoluyor. Dolayısıyla insanların kendi arasındaki çıkardıkları savaşlar da doğayı ve çeşitliliği yok eden faktörler toparlarsam bütün bu istatistikler varken elimizde yani bunları hani oturalım gerçekten yani böyle normalde hiç konuşma alışkanlığım yok ama hani bunlar bilimsel yani bunlar 300 yıllık zaman dilimleri arasında gerçekten herkes bakabilir makalelerine bakabilir matematiksel olarak hesaplanan şeyler ama biz bunları işte bu kitapta da olduğu gibi bir bulut bir gaz bulutu gibi bacalardan tutan o sanayi bulutlarında gözlemleyebiliyoruz ya da bu sene çıkan yangınlarda gözlemleyebiliyoruz ama halde ...hala yangınları su çıkardı, bu çıkardı gibi şeyler söyleniyor. Dünyanın dört bir yanında bu yangınlar çıktı. Amerika'dan Gönöland'a, Finlandiya'ya kadar yangınlar çıkıyor. Bunun nedeni hava e, derecelerin sürekli e, ısınması, daha fazla ısınması. Buna rağmen sanki voley filmi filmmiş gibi yapılıyor. Bu gerçek, yani oraya doğru gittiğimiz gerçekten rasyonel çerçevede var. Ee, bunu ne yapabiliriz? Yani bu diyalekti biraz daha yakınlaştırıp belki e, materyalist diyalektik gibi sınıfları da tekrardan te tanımlayarak, eşitsizliği de tekrardan tanımlayarak tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz'in üzerinde düşünmekten başka ne yapabiliriz? Son olarak şunu e, sana bırakacağım, Sen düşündüğünü de merak ediyorum. İnsan türünün hiç bu kadar inansız olduğu bir dönem acaba var mıdır? Çünkü 90 öncesi jenerasyona baktığımda işte bu Milliyetçilik olabilir işte e, sol ideolojik e, olabilir e, farklı farklı şeylere kolektif inançlar olduğunu görüyoruz belki ulus devletin verdiği etkilerdir vesaire ama şu anda da bir inançsızlık bir nihilizm çağı var bu aslında neoliberalizm ile alakalı olabilir mi sence niye insanların kolektif türüyle alakalı bir umudu kalmadı bu umutsuzluk bizi zaten e, kıyamete doğru itiyor olabilir mi? Ee,
1: güzel bir noktaya değindim. Ee, evet pek tabii zaten az önce de e, anlatırken dayanışmanın önünün kesilmesi, diyaloğun önünün kesilmesi, işte Uber taksicilerin takside uyuması falan gibi konu zaten bütün bu mücadeleyi yani sivil toplumun e, bir şey değiştirmesi alttan gelerek görerek bir şey değiştirmesi... E, İktisadi çıkar ortakları mücadele önüne engel. Bir de tabii şu da var. Hani hatırlıyor musun? Gelecek daha güzel günler mi getirecek kitabında e, galiba Steven Pinker'da o şey diyordu. Hani Her dönem böyle felaketler oldu. Biz bir şekilde teknolojik olarak bir şey bulduk, ilerledik. Bu da geçer. Hı. Ya olmazsa? Yani oynadığın kumar bayağı soy kumar aslında. Hmm. Bu da çok enteresan. Biraz buna da çok güveniliyor. Yani biraz konuştuğun zaman değiştiğiniz zaman ya tamam felaket tellallığı yapma işte teknoloji geliştiği onu da düşünmüşlerdir. Ya düşünmedilerse. Burada e, bir şeye e, getireceğim. E, son Programın sonuna geliyoruz. Hemen hızlıca söyleyeyim. E, Kompra terörisiyle ilgili. 1994'te Amerika'da bir senatör Patrick Moynihan bir kurul kuruyor. Ve kurulun amacı da Amerika'daki işte gizli olarak tasnif edilmiş belgeleri bir toparlamak ve hatta bir kısmında artık çok fazla var. Yani 400 bin evrak bir buçuk milyar sayfa sır olduğundan bahsediliyor. Ve bunları hani okuyup düşün yani bu evrak kim okuyacak... Okuyup hani bir kısmı açıklamak, bir kısmı artıp almakla ilgili bir kurul koyuyorlar. Kurul devam ediyor fakat kurul işlemiyor. Çünkü bir buçuk milyar sayfa sır demek. Hani Amerikan devleti için sözde bütün devletlerin böyle sırları var. Yani ne kadar fazla aslında bizden gizli, halkın bilmediği bir sürü şey arka planda döndüğünün bir kanıtı ve tabii bu bilgi asimetrisi de aslında müthiş bir e, yargı asimetrisine dönüşebilir. Çünkü bilgi olmadan ne kadar doğru yargılayacaksın. Bu birinci konu iki glomar yanıtı. 1968'de bir Sovyetlerle işte soğuk savaş döneminde bir Sovyet nükleer başlığı denizaltısı kayboluyor. E, ve işte Amerika'lar falan bunu al Allah nasıl bulabiliriz e, düşüncesine giriyorlar. Çünkü o başlığın içerisinde, o denizaltının içerisinde özel Enigma kodları işte bilgiler olduğu söyleniyor. Eee Dünya Savaşı'a gitti Enigma dedim. Neyse ve bir şekilde Amerikalılar işte e, çok uzatayım kendi teknolojisi sayesinde bu şeyi buluyorlar. O zaman da soyadı Glomar olan bir iş insanı... ...hani işte güya magnezyum topluyorum yalanıyla biraz paravan olmak için... ...işte o işi sağlıyor, işte robotlar sağlıyor falan filan. Bir şekilde çıkarıyorlar onu fakat bulup bulmadıkları meçhul var. Sonra bu olay ortaya çıkıyor, işte Los Angeles Times'e haberler çıkıyor falan... ...ve o gün e, tabii ki de bu kişi çıkıp Glomar yanıtı denilen... ...ne teyit edebilirim ne reddedebilirim bu konuyu diyor. Ve bu cevabın aslında bir e, bugünden sonra devletlerin herhangi bir konuyla ilgili ki şeffaflık olması gerekirken e, e, bunu başvurup hiçbir şey söylemediği bir giderek artla, e, katlanarak arttığı bir noktaya geldiğimizden bahsediyor kitapta. Ya aslında bu glomar yanıtının olması bu bu kadar fazla gizin sırrın olması komplo teorisi besleyen bir şey. Çünkü mesela Julian Assange şu Şifrapank kitabından söylemişti onu da bir gün yapmayı düşünüyoruz bu arada onu da söyleyelim belki bir aya iki aya. E, yani Güçlü, yani muktedirlerin en önemli şeyi aslında bir, bir bilgiyi sahip olmaları. Dolayısıyla da bilgi sende olursa ne kadar karşı tarafa bilmediğini hissettirirsen bir şeyin gizli olduğunu, o kadar senin kudretin artar. Hatta bir konuda sızıntı olmasa aslında sızıntıdan dolayı değil, ya bak sır ortaya çıktı demek o kadar sıra sahip dinleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla aslında gücünü azaltır. Yani bugün insanların komplo teorisiyle bu kadar meilli olmasının, bu kadar yatkın olmasının bir sebebi de aslında iktidarla kurdukları asimetrik ile alakalı. Yani iktidar var, güç var, çok güçsüzsün bireyi olarak zaten toparlanamıyoruz. E o zaman bu güçsüzlük hissini nasıl bertaraf edebiliriz? Komplo teorisi Çünkü komple teorisi inanılmaz komplike, anlam veremediğimiz, bilgi asimetrisi olduğu için mantığımıza yapmayan birçok konuyu... Böyle... Bir şık şık bir düşüncele böyle tümden gelince ya da tüme fikirle hemen basitleştiren ve sana bir fikir veren bir yapıya sahip. Dolayısıyla bunu yaptığın zaman zaten birden eşitlenme hissi veriyor. Çünkü artık sen de o bilgiye sahipsin. Ama bunun şöyle bir konusu var. Sen ne kadar komplo teorisine yatkın hale gelirsen ve bu asimetriyi sürekli kapatmaya çalışırsan ki bilgi asimetrisi her zaman artıyor dijitallik artmasına rağmen aslında tersi olması gerekirdi. E, o zaman zaten küçük, herkesi kendi düşman gören ve sadece kendi içinde inancı olan cemaatler olmaya başlıyor. Bu cemaatleşme de zaten adı üstünde uzlaşmayı değil tam tersi popülizm üretiyor. Yani bu hepsi birbirini besleyen bir kısır döngüyü ve dijitalleşmenin son cümle e, Circle filmi vardı. Belki hatırlarsın Emma Watson'la oynadı. Orada her şeyin böyle bir firma vardı Circle firması. Her şeyin şeffaf olmasını savunuyordu her şey görülsün her yere kamera koyalım bir şeyler koyalım her şey binsin sır kalmasın diye ama tabii o da mahremiyet katliydi o da ayrı bir konu olsun ee, o, oradaki gidiyor yani bir tarafta Julian Assange gibi hani bu dünyanın e, dibinde yatan sırrı ortaya çıkarmalıyız ve sır yok olursa kompetörleri azalır e, iktidar ilişkisiyle halk ilişkisi zayıflar yani daha rahat bir noktaya oturur diyenler var öbür tarafta NSA gibi yani National, National Security Agency gibi Amerika'da hani sırrı sadece biz benimki dünyayı koruyalım hani korumacı yaklaşım var yani ikisi de ne üzerine korur sırrı açığa çıkarma veya sahip olma özelliğin kurulu. Ama bizim kaçırdığımız bir nokta var. Ya bu mücadele bitmediği gibi yani ya mahremiyeti katledeceksen ya da e, gizlilik koru hani güvenlik koruna gizliliği oluşturacaksın ama ikisi de bu cemaatleşmeyi pompalıyor ve bunun dijitalleşme buna kömür taşıyor. Yani korkunç bir açmaz gibi giriyor ve bana hiç çözülecek gibi de gelmiyor.
0: Evet ya e, büyük bir paradoks var orada bence de biraz böyle şey yaparsak işte NSA'nin Edward Snowden'la işte açıkladığı bilgiler hepimizin gereksiz yere milyonlarca insanın kombinasyonlarında takip edildiği, telefonlarının dinlendiği falan bunları zaten şey yapıyoruz çok güzel şeyler söyledim ben de böyle dinlerken söyleyeceğimi unuttum. Foucault Sarkacı kitabı aklıma geldi senin söylediğin aslında sırrın tek sırın sırrın olmadığıyla alakalı yani gizemi zaten sen yarattığın anda ve sistem karmaşık hale geldiği anda o ulaşılmazlık, o mikro olarak onu anlayamayan, yazılım bilmeyen ya da e, bunu kavrayamayan insanlar ne yapacak? E, hemen e, başka gizemler, başka kompla teorileri kuracaklar ve orada düşman edinerek bunu kutsallaştıracaklar. Karşı tarafı büyütecekler. Aslında karşı tarafa gücü kendi elleriyle vermiş olacaklar ve e, kendileri gönüllü kölelere e, sevgili Metin işte kullanılıyım, gönüllü kölelere dönüşecekler. Madde 22 romanından son olarak bahsedip cümlemi toparlayacağım sonra da zaten e, sonuna doğru geliyor. Bunu
1: kapatırsın söyle program ben söyleyeceğim söyledim çok zaman da aşmayalım.
0: Evet, eee Dünya Savaşı esnasında İtalya semalarında uçan pilotların ikilemini anlatan madde 20 22 romanı. Benim okumadığım bir roman bu kitapta örnek olarak geçiyor. E, o şartlarda uçmamak için deli olduğunu ispatı gerekiyor insanların. E, fakat ancak bir deli uçmaya kabul ederken uçmak istemeyenlerin aklı yerindedir diyor. Yani burada çok ters bir paradoks yaratıyor. Bu, dur bu durumda diyor, irrasyonel sistemlerde dönen entrik entrikaların içine sıkışmış, rasyonel özlerin özlerinin yaşadığı ikilemi yansıtır. Yani şimdi e, tam bu çağımızdaki örnek o kadar fazla veri var ki ve biz o kadar fazla irrasyonel onları kavrayamadıkça irrasyonel hale geliyoruz. Ve irrasyonel özneler demin Alp'in de çok güzel belirttiği gibi ne yapmak zorunda kalıyor? Bu irrasyonellikle başa çıkamadıkları için ve bu detay veri yığınıyla başa çıkamadıkları için komple teorileri üretmek zorunda kalıyorlar. Böylece ikinci soruyu sormadan e, kendilerini vicdanen rahatlatıyorlar. Dolayısıyla veri yığının artması karmaşıklık, parçalılık... Aslında bu post-hakikat dönemi dediğimiz dönemi ve komploculuğun da önünü açmış oluyor. Bu komploculuk da çok tehlikeli bir noktaya doğru gidecektir. Ee, belki e, belirli işte cemaatlere senin de söylediğin gibi sıkışmalar. Belki insanlar e, bir şeyler inanma ihtiyaçlarını e, tatmin etmek adına çok farklı e, yollarda gidebilirler. E, böyle diyeyim. E, i̇ki programdır yeni karanlık çağ kitabını işliyoruz. E, aydınlanma eleştirisinin 19. yüzyıl sonrasında e, Frankfurt Okulu ve e, eleştirisel kuramcılar tarafından 20. yüzyılda yapılmasına rağmen e, şu anda aydınlanmanın ve ilerleme düşüncesinin tek paradigma olduğunu e, bize diktidar eden e, başka bir çağdan e, bahsediyoruz. E, kimileri komplo teorilerine kaçarak bu işleri abartarak anlamaya çalışmayarak e, bu duruma e, hizmet ediyor diyelim. Yani işte e, devam etmesini sağlıyor. Kimileri de teknolojiyle bu işlerin çözülebileceğini ve bu kavganın içine ancak modern teknolojilerin anlaşılarak ve kullanılarak girilebileceğini. Aynı Julian Assange gibi savunanlar var. Bu daha değerli olduğunu düşünmekle beraber insanların bilincinin ve ölümlü olduğu gerçeğinin ve doğanın da ölümlü olduğunu ve insan eliyle de katliam yapılan kendi yaşadığı yerin kıyametini getirenin aslında insan olduğunun bilincine varmasıyla ilgili umut şahsen taşıyorum. Bu da son yıllarda yazılmış Yeni Karanlık Çağ James Riddle'ın kitabı. E, bu anlamda e, en iyi kitaplardan biriydi e, okuduğum diyorum. E, Alp'e de teşekkür ediyorum. Bugün de eksik olan sonuna geldik. E, i̇yi günler. Merhaba.
1: E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz katılacak 50 bin kişi vakit başkan başkanıdan 1500 kişiye çıktı. 1540 günde daha net bir askeri
0: ortamına dönüşme planı.
1: Ülkenin gözükmesi,
0: medya,
1: medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor.
0: Söyeciklerim bu kadar iyi günler.